0: Bien, vamos a hablar de mmm, reactivación económica. Les avanzamos que Rutilio Villarreal, nuevo presidente del Espía, nos acompaña. Don Rutilio, buen día, bienvenido.
1: Buenos días, Hugo. Buenos días a toda tu audiencia.
0: Usted no es el que juega béisbol, ¿no? porque ese nombre me suena no, a béisbol.
1: No, no, no. no. <risa> no es no, mi coterráneo no. Rutilio Cedeño.
0: Ah, era Rutilio Cedeño. Así es. Su tocayo. Ah, su tocayo. Rutilio sí tiene razón. Pero ese, ese, ese nombre no es, muy, no es muy común. Es como Atenógenes. Usted sabe que... Hay pocos atenógenes. Un día me encontré uno y yo llamé atenógenes. ¡Ey, me encontré un atenógenes! Y me dice él, ya yo llevo como tres. <risa> Pero son pocos, son pocos. Sí, somos pocos. Son pocos los Rutilios. Don Rutilio, quiero comenzar, vamos a hablar de, de, de reactivación económica, es cierto. Y no cabe duda, los carnavales de alguna forma significan actividad económica. ¿eh? Principalmente en las áreas donde se realizan estas fiestas. Hay alquileres de casas, de aceras, de camas, de catres, de... Venta de comida, en fin, hay una actividad económica eh, que se paralizó por este año nuevamente, ¿no? Hay una decisión tomada. Y usted va a hablar de reactivación económica. Este primer trimestre es un poco, un poco difícil, ¿no? Entonces, Pero, ¿qué evaluación tiene el espía tomando estos elementos con que iniciamos el año?
1: Bueno, definitivamente esto, el tema de los carnavales, como tú tal cual lo, lo has expresado, pues esto impacta económicamente de una manera muy, muy, muy fuerte, principalmente el área central, el área de la región de Azuero, eh, esto, pero eh, tenemos que tener en perspectiva que, que el tema sanitario está, está cogiendo fuerza y que hay elementos esto, mucho más importantes, como por ejemplo y estar preparado para reactivarle a las escuelas en el área en el mes de marzo en donde tenemos que como sociedad y como país eh, sopesar las, las, las importancias en estos momentos de, de, en esta situación pues de, de sanitaria que tenemos. ¿no?
0: Es decir, eh, interpreto que el gobierno desde su punto de vista actúa en la dirección correcta. Así es. A
1: nosotros uh -huh. nos parece que sí fue, la, fue una decisión correcta pues por las prioridades que, que, que hay que comenzar a priorizar la, eh, los temas, ¿no?
0: Oye, usted tiene dos apellidos, A eh, mí me quedo con nombres y apellidos hoy que vienen de una región donde mucha gente le gusta esta fiesta, ¿no? Villarreal Leguizamo, de por allá de Azuero.
1: Así mito es, eh, bueno, eh, mi padre, esto es de, del área de Monagrillo, en, en Chitré. Uh -huh. Mamá, pues, esto somos de la heroica Vía de los Santos.
0: Oye, una combinación explosiva esa. Ajá, ¿no? Y su es. familia, ¿cómo ha reaccionado con esto en los carnavales? Tranquilito, va Vamos. muy bien esto ah, mire lo piensa dos Ay, veces. no, bueno
1: no porque pues <risa> esto el, el mi, mi familia por los leguísimos, pues esto eh, su actividad económica eh, redunda en el tema del entretenimiento y, y bueno y ahí eso van a haber afectado un poco pero pero hay que comenzar a priorizar no
0: no no sí no es, es que al final el derecho primigenio es la vida Así o sea es. Aquí lo que hay que cuidar es la vida. Sin vida no hay no hay absolutamente nada. Entonces vamos a cuidar eso primero y creo que la decisión se da en la dirección correcta. Algunos apuntaban que era un poco tarde porque ya había gente preparándose. Pero con el, si algo nos ha enseñado esta pandemia es a irnos adaptando. Es como ir bailando al ritmo que toca la pandemia de alguna forma, don Rutilio.
1: Correcto. esto eh, Hemos tenido que, que, que aprender a ser resilientes, ¿no? Y, y eh, marcando rápidamente eh, en, en las nuevas en las nuevas modalidades que se van dando, porque es que la pandemia es, es muy dinámica. El tema del, del COVID eh, ha sido muy dinámico, pues veníamos de, de un diciembre, un noviembre-diciembre, en donde los casos escasos es, es estaban en 300 400 casos, y de repente, finalizando ya diciembre, se nos dispara esto de esta manera, ¿no?
0: Sí, sí. Ahora, la clave aquí, el tema vacunación en su sector, por ejemplo, eh, se está relacionado con construcción y demás. Eh, que es. Así lo ha puesto el, lo han puesto las autoridades. La prim, el primer paso en la estrategia de recuperación económica es la vacunación. ¿Cómo ha impactado en, en, en su sector, por ejemplo?
1: Mira, esto la vacunación eh, eh, a, a grandes rasgos ha sido muy bien acogida por parte de los trabajadores o de, de la industria. Eh, la verdad que esto no he escuchado eh, con colegas que hayan tenido que que te imponer un tema como esto para poder dar trabajo a, 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 a la fuerza laboral de la construcción la verdad que ha sido muy voluntaria e inclusive el, el, el equipo de mano de obra pues la mano de obra de, de, de la industria ha estado muy dispuesta al tema de los hisopados nosotros cuando se reactivó esto en el mes de, que abrieron la construcción en el mes de septiembre, octubre prácticamente eran todas las semanas que, que teníamos que, que hacer el hisopado a, a, a la fuerza laboral yo recuerdo eh, en los proyectos un poquito más grandes llegar al Ministerio de Salud, pues hacerlos los hisopados, los proyectos más pequeños, pues eh, las empresas fueron corriendo con, lo, con, lo, con los costos de, de, de estas pruebas en los laboratorios privados, porque al final de la jornada lo que queríamos era que esto el, el, el tema estuviera controlado para poder seguir avanzando. ¿no?
0: Y ahí se da el mejor ejemplo, si no hay salud, no hay trabajo, no hay actividad económica. Y hay que cuidarnos todos, los colaboradores, todo en fin. Así es. Todo el hacer de la empresa tiene que estar bajo ese paraguas. Pero mira ahora que usted decía que no ha habido mayor sobresalto con este tema en el sector construcción, es muy diciente porque cuando al sector construcción no le gusta algo, lo manifiesta. Así es. Y de manera evidente, o sea, nos damos cuenta todo porque se cierra la calle, porque hay una marcha, por lo que sea. Pero ciertamente, ahora que miro hacia atrás no ha habido mayor sobresalto en el sector construcción por este tema, ¿ha habido algún nivel de entendimiento de sinergia, de, de ver que esta es la salida para que superemos este momento difícil? Correcto, así mismo es,
1: es así. justamente todo lo que vas a decir, esto no ha habido no, no ha habido eh, eh, problema con, con, con el tema sindical con, con, con esto de la vacunación, ¿no? Más bien, ellos, ellos, ellos en sus reuniones eh, semanales que hacen en los proyectos que están activos, pues instan a, 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 a su fuerza laboral a, a a estar en el tema de la vacunación, ¿no?
0: Oye, jugando el papel que tiene que, que jugar una dirigencia, cuidándonos todos, de esa a, a esa dirección que tenemos que... Y fíjense, aquí se lo hemos dicho, que en esa dirección tenemos que caminar. Yo he añorado tener dirigentes políticos que estén en otras eh, carpas, por decirlo de alguna forma, sea oposición, sea independiente, que antes de dar cualquier respuesta digan, oiga, váyase a vacunar. O sea, que dirija a su gente, cuidando a su gente, preocupado por su gente. Muchos no lo hacen porque al decirlo... Eh, aunque se han vacunado ellos, lo que dicen es que, bueno, le dan un poquito de polvo de estrellas al, al, al gobierno, pero esto no tiene que ver con política. Sí. Este es un tema de vida, por lo menos es criterio, ¿no?
1: No, justamente, y, y comparto tu criterio, la verdad, esto decía yo en, en mi discurso de toma de posesión que es el momento en donde tenemos que todos aportar a, a reactivar esta economía y a reactivar el, el, el país como tal, no solamente el el segmento que nos corresponde a nosotros, que, que en, gran, en gran medida es el segmento de la construcción, sino que todos los demás actores, eh, el, 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 el sector agrícola, el sector servicios, o sea, todas las fuerzas vivas que, que, que conforman la, la economía, pues debemos comenzar a dar nuestro, nuestro grano de arena. ¿no?
0: Fíjense que hay medidas que ya se están tomando principalmente en Europa, ya los pasos que está dando Inglaterra, y otros países, Dinamarca, Suecia, en fin. Pero esto es producto de que ellos han logrado un nivel de vacunación. Yo sonreía porque recibí un grupo antivacuna y dije, sí, se cayeron las medidas. Lo que no dice es, pero es producto de que se vacunaron. Así que ahí usted no coma cuento. Esas decisiones que se están tomando es porque esos países han logrado un nivel de vacunación en el que ya ellos se van a arriesgar a, ¿sabes qué? Ya en marzo nos quitamos la, 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 el cubrebocas sí. y por ahí se van, ¿no? Eh, ya vamos a quitar esta restricción, la otra, qué sé yo. Austria es otra historia que ahí sí está, eso está complicado. Pero en fin, la, el sector construcción representa o representaba un 19% del PIB, más o menos, antes de que entráramos en este episodio COVID. En este momento hablemos un poco de qué tanto se ha reactivado. Va, vamos primero por el sector privado. Yo miro así rapidito y no veo un gran proyecto del sector privado. Llámese mall, llámese hotel, llámese, no sé un edificio un condominio no 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 lo veo no sé si usted tiene otra otra información eh,
1: sí esto eh, eh, el tema privado pues sí 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 está bien impactado esto eh, más que todo el sector inmobiliario el que tú hablas no los, los edificios de apartamentos los edificios de oficinas los temas comerciales eh, lo poco que ves en la ciudad pues son obras que ya venían desde el año 2019 en ejecución y que por el grado de, de avance que tenían, pues ya no, no es factible esto detenerlas hay que terminarlas, ¿no? Esto, eso es una realidad, no solamente en su Capital, sino pues eh, en, en, en el resto de las principales eh, cabeceras de provincia, en donde pues la, la inversión privada sí está eh, bastante, bastante eh, mermada, ¿no?
0: Uh -huh. Lo que sí están dando, y no tengo el balance, de pronto usted lo maneja en esto de la reactivación en el sector que usted está es lo que puede estar haciendo el, el gobierno en este en este momento. ¿Cuántas obras en este momento están andando? ¿Me viene el metro? ¿Me viene la interconexión de el allá del corredor? No, no sé qué más están dando. Si usted tiene un balance.
1: Bueno, esto eh, la información que, que, que manejamos, eh, de la que, que nos ha suministrado la eh, principalmente la, la, lo, lo, los principales actores de, de inversión por parte de, de, del gobierno. Pues definitivamente a nivel metro sí tenemos pues la, la línea 3, eh, hablan de un 4 o 5% de avance en estos momentos, y esto, ya si usted va hacia el área oeste, pues puedes ver que ya hay equipo, eh, empezando en el tema constructivo, y tenemos acá la ampliación hacia Vía conversaba que conversaba pues, yo con, el, con el ingeniero esto, Héctor al respecto, eh, ya prácticamente la ampliación a, a, al, al aeropuerto ya está por culminar, eh,
0: en, está la ampliación eh, a también de la Interamericana. Inter... también Sí, sí son sí. proyectos
1: acá en, en, de, del MOP. Esto sí, ellos están acá trabajando en la, en la ampliación esta de la de los ocho carriles que le llaman. El ministro hablaba, hablaba ayer en, en una reunión que, que, que sostenimos eh, que fue invitado en APD sobre 26 nuevos proyectos que, que ya eh, prácticamente están todos licitados. Eh, Estos proyectos interesantes que me llamó la atención, por ejemplo... Esto la interconexión hacia María Chiquita, eh, grabarlo por un proyecto sí. sumamente necesario esto para impulsar el tema turístico de, de ese sector, ¿no? Tú eh, pues, sabrás que la entrada ahí en Sabanita uh, está un poco complicada. Es eh. un
0: dolor de cabeza ahí. Sí.
1: sí. Eh, entonces viene una, una, una obra que ya está eh, en licitación y que me llamó mucho la atención. Eh, pero definitivamente nosotros como, como, como gremio, esto hemos analizado esto y nuestro aporte a, 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 a a la reactivación económica va, va, Hugo, esto enfocada a un mantenimiento intensivo de nuestra infraestructura. Es sumamente importante eh, mantener la infraestructura existente.
0: Oye, yo, yo quisiera hacer una pausa allí, ¿no? Para hacer el balance. Eh, porque no hay grandes proyectos del sector privado en este momento. Eh, los proyectos que están andando, una decena de más o menos, ya están andando del sector público. Y 26, fue la información que 26. le dio el ministro que ya podrían arrancar próximamente eh, el tema mantenimiento yo no sé, esa palabra como que no está dentro de nuestro vocabulario para esta época eh, era muy usual que el Ministerio de Obras Públicas estuviera limpiando lo, lo, lo que eran lo, los, los, los drenajes las propias vías eh, en las glorietas eh, donde se acumula tanto polvo que hasta crecen árboles pero ya eso hace años no se hace. Así es. ¿Ves? Eh, que eso forma parte de lo que es mantenimiento. Entonces, usted dice, el aporte que nosotros tenemos es mantenimiento. ¿Pero cómo hacemos para que forme parte del vocabulario? Y donde antes era parte, vuelva a ser parte del vocabulario y de las tareas de siempre. Sí,
1: esto, bueno definitivamente es un tema de voluntad, eh, eh, Hugo, porque es que el tema del mantenimiento, lamentablemente no corta cinta, pues. O sea, ese, ese, ese quizás sea el problema de las decisiones políticas que se toman, pero es, suma, es sumamente importante en estos tiempos eh, en que vivimos, ¿no? Esto, el mantenimiento de nuestra infraestructura eh, de agua potable, el mantenimiento de nuestra infraestructura hospitalaria que ha sido muy exigida en estos dos años de pandemia. ¿Qué está pasando con el mantenimiento de nuestra infraestructura educativa, pues, y por supuesto, el mantenimiento pues, de, de la infraestructura eh, de, de comunicaciones o, o carreteras, eh, que juega y, eh, un papel muy importante en el en movimiento logístico de, de, del país. Eh, esto tiene que volver a ser prioridad para, para el gobierno nacional. Definitivamente, en una época como la, que, como la que estamos viviendo, un plan de mantenimiento intensivo ayudaría a reactivar rápidamente la, 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 la economía, y te explico, porque es que los mantenimientos demandan mucha mano de obra. Y lo que queremos es que la gente tenga trabajo. Lo que queremos es que comience eh, esto, el, el, el dinero a circular, que se active eh, la economía en todos sus puntos. ¿no? Eh, las megahoras son importantes, no, no, no lo vamos a negar. Esto son, son inversiones muy importantes, pero son muy puntuales. Por ejemplo, un, eh, el, el metro en la línea 3 impactará el área el área oeste de la ciudad, la ciudad capital, pero qué pasa con el impacto de ese proyecto en Chiriquí, por ejemplo, o en Darien, eso no llega allá, ese impacto no llega allá. En cambio, si, si nos abocamos a un mantenimiento de la infraestructura actual, pues todo sería dividido esto, a nivel nacional y todo la, 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 el, el país se vería, se vería beneficiado. Mira,
0: ahora que menciona Darien, hace unos meses fui por allá y de verdad esa vía, yo, yo no sé, la, los Darienitas que también son panameños, merecen un, una mejor suerte, porque de verdad es, está, esa vía está destruida y al final todo es simple mantenimiento. Sí. Es que le, le, le insisto, hay temas que antes formaban parte como de las tareas diarias Así del Ministerio de Obras Públicas, que no este ministerio, sino a través del tiempo se han ido como dejando en el olvido. Por ejemplo, una de las cosas que hacía el Ministerio de Obras Públicas era cortar la hierba, el césped, alrededor, en, la, en los hombros de las vías. Ahora el monte se come, las carreteras. Y como... A mí lo que me sorprende es que nadie se da cuenta, digo, de las autoridades. Porque tenemos alcaldes que ellos tienen que trabajar en el ornato. Pero no lo hace el mop lo hago yo. Claro. Y usted pasa aquí por los puentes elevados y tienen árboles. Y yo me digo, ¿por aquí no pasa un ministro? ¿Por aquí no pasa un, un alcalde o una vicealcaldesa y diga, oye, yo voy voy a ocupar gente en eso, porque no es tener gente ganando un salario, es, que es tener a gente trabajando, haciendo cosas, me parece, yo no sé cómo lo ve usted. Sí, sí,
1: definitivamente, ¿no? Y, y, y quizás la, 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 la infraestructura vial es la que todos podemos ver, quizás es la que llama la atención, eh, pero si, si vamos más a fondo, eh, Hugo, eh, ¿qué está pasando, por ejemplo, con la infraestructura de suministro de agua potable? Y aquí no me refiero al LIDAN, ¿eh? esto, porque LIDAN, pues, pues, eh, por su condición de, 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 de suministrar a la mayor cantidad de población del país eh, de agua potable, ¿qué sucede con los acueductos rurales, por ejemplo? ¿Cómo está haciendo esa gente esto en el interior del país para, para tener el agua muy necesaria bueno para la vida y justamente para combatir el tema del COVID? ¿Qué es lo primero que dicen en la, eh, cuando cuando vemos el, el COVID? Lávense las manos, pero cómo me lavo las manos <risa> si no tengo agua. Entonces, es un tema que, 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 que tenemos que comenzar a mirar esto eh, con, con mucho detenimiento y mirar a, a hacia esas áreas. La verdad que esto, escuchaba también en, 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 en el tema eh, agropecuario, esto que pues por la baja de, de, del, del, de la intensidad de la construcción en, la, en, en los centros urbanos, pues la gente se ha regresado nuevamente a los campos. ¿Ves? Entonces ahora tenemos eh, eh, ese bolsón de población en los campos con una economía totalmente eh, eh, baja y volvemos nuevamente al punto de partida. ¿no? Y ahí
0: tenemos toda una generación que de pronto no, no conoce del todo lo que se hace o sea, en el campo, porque nunca le ha tocado, así es y no puede hacer lo que hacía en la ciudad. Entonces sí. eso representa un problema y ahí es donde actúan las autoridades locales y debe buscar algún nivel de de salida, porque siempre hay solución para los problemas. Claro hasta sí. la muerte tiene solución, hasta la muerte. Ahora, eh, si la construcción todo, eh, representaba el 19% del PIB, ¿cuándo cree usted que volverá a significar eso? ¿Pasarán muchos años? En este, ¿O a qué apuntaría? ¿Cómo ve el sector? ¿Usted terminaría este año? En fin, eh, con toda la reactivación económica y de lo que hemos hablado, mantenimiento, Mira. la obra del sector privado, la obra del sector público.
1: Mira, lo que sí, sí hemos demostrado los, los ingenieros y los arquitectos que eh, nos dedicamos a esto es que hemos sido muy resilientes a, a, la, a las bajas que ha tenido históricamente eh, el país. Definitivamente esto, Panamá no ha estado siempre eh, en, en el alza en el tema constructivo, ¿no? siempre hemos tenido unos picos eh, eh, abajo, pero rápidamente hemos podido como, como, como sociedad esto levantarnos y, y, y caminar hacia adelante. Eh, eh, tengo información pues que sí, definitivamente eh, ya comenzaron a moverse un poco los, los, los permisos de construcción acá en el, en el municipio capitalino eh, están en aumento eh, quizás no en, lo, en, en aquellos proyectos que ya estábamos acostumbrados a ver sino en obras quizás más modestas pero se comienza a mover la rueda en, en dirección eh, positiva y eso pues esto eh, eh, nos llena de mucha satisfacción y, y, y de esperanza ¿no? de, de poder llevar esto rápidamente a los niveles que los teníamos pues antes de la, de la pandemia ¿no?
0: ¿Tardará mucho la recuperación para llegar a esos niveles?
1: Siento yo que va a depender mucho del rumbo que el, que emita la brújula gubernamental. Definitivamente ellos son los que deben de, de, de trazar hacia dónde vamos como país y la empresa privada esto debe eh, apoyar con su inversión y por supuesto apalancada en el caso de la industria de la construcción en los profesionales eh, 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 panameños pues que, que estamos siempre dispuestos a, a a contribuir con el desarrollo
0: nacional. El tema de las APP, que es algo que se está acariciando desde hace un buen par de años, todavía no tiene forma del 100%, pero ¿cómo lo guste en el horizonte, en este camino de la reactivación económica? Sí, esto,
1: tengo información eh, eh, que por parte del Ministerio de Obras Públicas, pues esto, ya, es, ya, ya están por, por subir al. al al sistema de Panamá compra pues las primeras licitaciones con, el, con la modalidad APP eh, eh, y viene eh, y ese proyecto va dirigido más que todo al área que tú conversabas en el área de, de Darien, en la carretera hacia Darién, en el tema de, de la rehabilitación y el mantenimiento de esa área por una modalidad de APP esto no tengo mayor información de cómo sería la, la, el desarrollo de esos proyectos de la, la hermenáutica legal eh, eh, pero bueno eh, eh, estaríamos dispuestos a, a, a escuchar el tema ¿no?
0: lo ven ustedes con buenos ojos al final se trata de armar un rompecabezas que es bastante complicado y esta es una pieza más
1: así me invito a él, y esa rompecabezas tiene que venir acompañado del interés de todo el mundo no podemos estar trabajando como islas tenemos que comenzar a hacer alianzas estratégicas entre nosotros y dejar a un lado, quizás eh, las disposiciones individuales que tenga cada uno. ¿no? Eh, Panamá tiene que seguir.
0: Yo creo que ese es el mejor mensaje para concluir. Don Rutilio, gracias. Gracias a ti, Hugo. Que tengan muy buen día. Nosotros hacemos una pausa, en segundos regresamos. Vamos a hablar sobre el tema de la suspensión de los carnavales, cómo vamos en el tema vacunación, la vacunación infantil. ¿Usted tiene hijos? Claro, sí. sí. ¿Y los lo vacunó? Los dos están vacunados. Claro. ¿Así? ¿Nietos no tiene todavía? No, nietos todavía no. Ah, pues eso, eso sí es rico, te vas a saber lo que es rico cuando tenga nietos.